0: Salut à tous, bienvenue dans Vie Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Criteo. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute cette semaine. Notre thème est le suivant, du media planning au commerce planning. Bien que le retail média existe depuis quelques années maintenant, le concept a été remis au goût du jour avec l'ascension du digital. En effet, les enseignes sont désormais capables de collecter de nombreuses données toujours plus précises. Il leur est donc désormais possible d'adresser le bon message au bon consommateur directement sur son parcours d'achat, que ce soit en ligne ou en magasin. Le retail media est en train de pousser certains acheteurs médias euh, qui commencent à privilégier ce que certains appellent le commerce planning, qui connaît aujourd'hui un véritable succès. Et ce, de plus en plus, au détriment, pour certains, du média planning classique. Afin de mieux comprendre les enjeux et les opportunités qui voient les marques, nous demandons à nos invités, nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux Business et marketing autour du commerce planning Quelle campagne retail illustre parfaitement la puissance du commerce planning Quelles sont les futures tendances du commerce planning Pour en discuter, Grégoire Bruni de Critéo, Marina Oudéier de Avas Markets, Marion Monnier de Reprise. Bienvenue dans Vie commerce Society. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept nouveau, Certains pourraient peut-être dire que c'est ancien. Euh, on va parler de, de commerce euh, planning, euh, commerce planning que l'on va euh, comparer à un concept bien plus ancien qu'est le, qu le media planning. Et pour cela, j'ai trois invités euh, autour euh, du plateau. Bonjour Marina. Bonjour. Nous avons à distance Marion. Bonjour Marion. Bonjour. J'espère que tout va bien pour toi.
1: Ça va super, Merci.
0: Et nous avons également euh, Grégoire euh, qui euh, nous fait euh, l'amitié également de, de soutenir euh, cette émission. Pour répondre euh, à la euh, première question, euh, je te demanderai euh, Marina euh, de t'y coller d'une certaine manière. Euh, passer du media planning au commerce planning, ça évoque quoi pour toi
2: euh, D'abord, ça évoque euh, le fait, en fait qu'auparavant, euh, on, on s'occupait en fait, au niveau média, on travaillait des points de contact. En fonction de, euh, des écosystèmes et des médias sur lesquels ils étaient présents. Et ça nous permettait de travailler des campagnes publicitaires. Et euh, le jeu, c'était de trouver les audiences, les dispositifs qui étaient les plus performants. Euh, le... Après, on est passé à l'audience planning. Tout ce qui sert en fait, à aller euh, trouver euh, des datas, euh, des audiences, euh, via le programmatique notamment. Et puis maintenant, euh, il y a cette notion de commerce planning qui a émergé parce qu'en fait, c'est de la data transactionnelle, c'est le gros changement on est euh, en capacité de pouvoir aller toucher euh, des personnes qui achètent tel ou tel produit. Et de façon régulière, fréquente, etc. Donc c'est un énorme changement. Et puis, euh, et puis moi je dirais aussi une chose, que ça m'évoque également, euh, si on oppose le mot « commerce » et le mot « média » en fait, finalement le commerce c'est euh, la façon dont on va rendre accessibles ces produits, mmh. donc via des canaux de distribution, et le digital en est un, via les marketplaces, le social, le, le D2C, le, le site en fait. Et, euh, et en fait, euh, le média, c'est avant tout une émergence. Donc en fait, finalement, euh, c'est rendre visible en fait, le produit. Donc avant de le rendre visible, il faut avant tout le rendre accessible. Donc travailler sa stratégie commerce avant sa stratégie média.
0: Merci euh, Marina. C'est quand même un concept, euh, enfin c'est une sorte de changement de paradigme, j'allais dire, pour certains marketeurs, parce que... Comme Tu l'as bien expliqué, le média c'est l'émergence, et si j'ai bien compris, le commerce planning c'est l'accessibilité aux produits, c'est bien ça dont il s'agit, oui. et, et c'est vrai que c'est pas forcément une. On, on avait peut-être tendance à mettre un peu la charrue avant les bœufs, depuis de, de ton point de vue.
2: Bah, quand on se place d'un point de vue euh, marque, en fait, euh, on construit d'abord une stratégie commerce avant de, de finalement d'investir en médias.
0: Tout à fait, c'est très clair. Un
2: des Le média est finalement un des derniers pans de la stratégie.
0: Merci beaucoup, euh, Marina. Alors, on a eu euh, une première vision euh, agence puisque Marina représente euh, Avas Market. Marion, tu représentes l'agence euh, Reprise. Qu'est-ce euh, qu que ça évoque pour toi, euh, ce passage du média planning au commerce planning euh, ça évoque Quoi pour toi, sachant qu'à l'instant, Marina nous a expliqué que le média, c'était l'émergence et que euh, le commerce planning, c'était l'accessibilité euh, aux produits. Quel est ton point de vue par rapport à ça
1: euh, bah, Je pense que le commerce planning, déjà, c'est euh, une vraie opportunité. Il faut déjà prendre ça comme ça, dans le sens où voilà, ça nous permet, nous, aux agences, pour nos, et, et ça permet aux marques surtout de mieux parler aux audiences intentionnistes. Donc, c'est l'intérêt, c'est exactement ce que disait Marina, le fait qu'aujourd'hui on peut utiliser cette data transactionnelle, ça permet d'aller vraiment pouvoir targeter et surtout de remettre le consommateur, le chauffeur, au centre d'une réflexion, qu'elle soit commerce ou médias.
0: Merci. Euh... Mer merci et Marion. Euh, ah oui, mais, mais vas-y, il y a un petit décalage, hein, mais très... je vais le gérer, t'inquiète. Oui, oui, oui. <rire> je te, je te oui, laisse continuer. Oui, oui.
1: Oui, euh, là où je vois vraiment un enjeu qui va être super intéressant euh, dans, les, euh, dans, les, dans, les, dans les mois à venir, ça va être en fait tout cet enjeu de traduction qu'il va y avoir entre les KP, campagne de l'univers qu'on peut avoir en régie euh, ou que des traders, vraiment ce discours média technique qui est connu et qui est compris du côté média planning. Et en enfin, fait, tout ce discours qui est plutôt business, trade marketing, stratégie commerciale, qui va arriver du côté client, donc commerce planning, qui ne va pas forcément être très compréhensible, euh, du côté euh, trader et régie. Donc c'est là où il va y avoir un, un travail super intéressant, surtout chez, chez, chez nous, les agences, d'accompagnement et de traduction entre les différents univers.
0: Alors, et euh, euh, de manière générale. Euh... Un décalage, pardon. Non, pas de souci. Quand tu dis euh, traduction, ça veut dire qu'il qu va falloir, au niveau des équipes, au sein des agences, de changer un petit peu euh, leurs habitudes euh, par rapport euh, à ce fameux commerce planning euh, qui est en fait euh, une sorte de bon sens euh, du côté de l'annonceur mais qui n'était pas, euh, pas, en tout cas historiquement, du côté des agences.
1: Alors, ça va être un challenge des deux côtés. Euh, du côté à, à agence, ça va être... Un élément super important, c'est évidemment de remettre en fait, l'acquisition, le CRM, le commerce. Euh, toutes ces équipes-là doivent être autour de la même table. Euh, le social aussi, c'est vraiment la, la visibilité 360 de toutes les activations qu'on peut avoir en performance ou en digital euh, qui doivent être réalignées de communication et aussi d'éducation sur des notions de, euh, de distributeurs, euh, de DN, de plan training, de, euh, de logique promotionnelle n'existe pas, entre guillemets, en médias digitales du moment. Et du côté client, ça va être un élément aussi de assez challengeant et en jeu. c'est que finalement, souvent, les personnes qui sont part euh, en partie qui contact avec les agences ou les régies, c'est vraiment du côté média. Et aujourd'hui, il va falloir intégrer à la discussion des profils très différents, des key accounts, des équipes de marketing, euh, des équipes commerciales, qui n'étaient pas forcément dans les, dans les discussions.
0: Très bien Marion, merci en tout cas pour l'ensemble de ces précisions qui sont très complémentaires à ce que nous a évoqué Marina juste avant. Alors on a eu la parole de deux agences, la parole cette fois-ci à, j'allais dire, un, un pionnier du, du commerce planning à travers ce système qu'est le retargeting qui existe depuis plus de dix ans maintenant par l'intermédiaire de, de cette société française qui connaît une success story qui ne se dément toujours pas malgré ce qu'il y a. Pu être écrit il y a quelque temps. Donc, euh, je parle de Critéo. Donc, Grégoire, merci euh, d'être parmi nous pour nous expliquer un petit peu euh, la vision euh, que peut avoir euh, Critéo euh, sur ce passage du média planning au commerce planning. Ça évoque quoi pour toi
3: ben, euh, quoi, Moi, je vais être en complément de ce qu'ont dit euh, Marina et Marion. C'est qu'en en fait, euh, c'est une évolution logique dans le média planning. C'est-à-dire qu'il euh, faut voir d'où on vient. En fait, la publicité, le média planning, c'est quoi C'est d'imaginer des personas. Euh, sociaux démos généralement, euh, en se disant ils ont telle appétence pour acheter tel produit et du coup on construisait le média planning en fonction de ça, donc on faisait des études marketing qui nous disaient, ben, vous sortez tel produit et les gens qui veulent acheter ça, euh, ce sont telle catégorie de personnes et on va les toucher sur tel média, ça c'est le média planning historique finalement, euh, mais c'est construit euh, selon euh, l'appétence euh, creusée par, des, par ces études, euh, de ces cibles ce qui est génial avec euh, Critéo et le commerce planning, c'est qu'on a euh, directement cette data, on sait ce que les gens achètent en temps réel, on sait ce qu'ils projettent d'acheter, et donc du coup, si vous voulez, on chointe tout simplement euh, toutes ces études marketing qui permettaient de construire ces cibles sociaux démos. Là, on dit, ben, la data transactionnelle dont parlait Marina, on l'a, on la comprend, et du coup, on connaît euh, les personnes qui sont appétentes pour acheter euh, vos produits. Et donc, du coup, on va faire de la publicité ciblée. Donc, en fait... Comme le disait Marina, on est passé d'une ère du, du, du média planning à l'audience planning, où là, effectivement, on était plutôt sur du comportemental. Et puis, on arrive à une ère du commerce planning, qui n'est pas en rupture avec ce qu'on a fait, qui est finalement un complément et qui est un accélérateur en fait de l'approche du planning historique. Et nous, on vient de dire, ben, chez Critéo tout simplement, comme tu l'as dit, Michel, on a inventé le retargeting. En inventant le retargeting, on s'est plugué à 22 000 e-commerçants dans le monde. On comprend ce que font 2,5 milliards de personnes sur 22 000 e-commerçants. Donc on comprend ben, leurs achats en temps réel, leur moment de vie et ce qu'ils projettent d'acheter. Tout ça, ça nous permet certes de faire de, 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 du retargeting et, et, et surtout des, des activations full funnel, mais on a surtout une, une data qui est, qui, est, qui est très fournie et qu'on met à disposition de nos partenaires agences pour pouvoir faire justement ces activités et, et ces activations commerce planning qui viennent du coup en complément des approches historiques dont on vient de se parler, qui sont le media planning et l'audience planning. Voilà.
0: Merci euh, Grégoire pour ces euh, évocations et euh, la vision euh, de Criteo euh, qui est un pionnier, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, sur la connaissance euh, des euh, achats euh, clients et tu évoquais euh, auprès de, de 22 000 e-commerçants euh, dans le monde. Donc ça veut dire qu'il y a des enjeux euh, marketing et business qui sont quand même euh, assez colossaux. Euh, de ton point de vue Marina, qui a une, a une position d'observation justement de ce qui peut se passer chez les annonceurs, mais également au travers des technologies que tu peux utiliser euh, au quotidien avec tes équipes, c'est quoi les enjeux marketing et business autour du commerce planning
2: Il y en a beaucoup. <rire> <rire> euh, déjà, il y a un premier enjeu, c'est qu'il y a une accélération importante euh, sur la partie commerce, enfin e-commerce. Et euh, aujourd'hui, au niveau mondial, ça croît cinq fois plus vite que euh, le commerce physique. Donc c'est énorme. Et ça, ça a été exacerbé par le Covid, euh, voilà, ça tout le monde le sait. Et euh, du coup, autour de ça... Euh, tout le monde s'organise, tout le monde veut dire qu'il fait du commerce. Aujourd'hui, tous les éditeurs, toutes les régies, tous les acteurs, aujourd'hui, sortent des off-commerce. Mmh. C'est le mot, euh, le buzzword euh, par excellence. Et, euh, et du coup, en fait, il y, euh, y a différents enjeux, différents points de vue. C'est euh, côté, du côté des marques qui... Euh, par exemple des marques alimentaires euh, qui euh, a, auparavant n'avaient en fait, euh, pas forcément de site e-commerce et euh, qui ne voyaient pas forcément l'intérêt d'aller vendre online en fait, leurs produits, ça leur permet aujourd'hui de pouvoir en fait, reprendre la main sur la vente au final, puisqu'elles vont pouvoir passer par des, euh, des acteurs comme Criteo ou d'autres régies comme euh, des régies de marketplace, mm -hmm. euh, de retailers, qui euh, vont pouvoir leur proposer euh, des inventaires, de pouvoir suivre tout le parcours de l'internaute et in fine, de pouvoir mesurer euh, le ROI. Donc ça, c'est un premier point. Et de reprendre la main sur cette donnée trans transactionnelle. Et de connaître ses consommateurs, ce qu'ils font, quand est-ce qu'ils achètent, etc. Euh, ça permet aussi à des, des annonceurs de pouvoir euh, scruter des, des choix, des moments de vie, en fait. Mmh. Parce que si on va regarder, euh, mmh. par exemple, un, des, un couple, un foyer qui achète pour la première fois des couches euh, sur une plateforme euh, de, online... Eh ben on va se dire qu'ils ont un enfant. Donc, du coup, on va pouvoir leur proposer aussi, peut-être, euh, je ne sais pas, une voiture euh, un peu plus grande, euh, etc. Acheter Donc, une ça, maison. Voilà. Mmh. C'est
3: en ça, je pense qu'il faut aussi euh, quoi, vraiment saisir l'opportunité de la commerce data, c'est que ce n'est pas seulement de l'activation, c'est ce que tu dis, c'est que ça nous renseigne très précisément sur les moments de vie des consommateurs. Les insights. Ouais. Et il y, y a beaucoup d'insights qui permettent de construire des stratégies autour de ça, et ce n'est pas seulement l'apanage de compréhension-activation, c'est aussi de se dire, je comprends que les consommateurs sont dans tel moment de vie, Effectivement, il y a tout un lot de consommation de produits et donc de d'exposition de, 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 à, à différentes campagnes qui, qui deviennent du coup pertinentes. Oui,
2: tout à fait. Et c'est aussi le moyen aussi pour les distributeurs de pouvoir monétiser leurs inventaires et d'avoir une source de revenus supplémentaires.
0: Merci euh, Marina. Donc ce que je comprends, c'est euh, cette reprise en main directe de la part euh, des annonceurs, tu me dis si je me trompe, hein, euh, autour des ventes, ou en tout cas une, une, une visibilité quasiment en temps euh, réel et une étude aussi en temps réel des moments de vie, on vient de l'expliquer... Euh, à l'instant, à travers cette fameuse com euh, ces, ces commerces data que tu as évoqués, euh, Grégoire, euh, également. Et puis, euh, j'allais dire, la quintessence aussi de l'exploitation euh, de la donnée transactionnelle, qui est en fait un, un, un vrai moyen, voire même d'anticiper, comme tu le disais euh, à travers l'exemple du couple qui vient d'avoir un enfant, de pouvoir anticiper d'autres opportunités, euh, opportunités marketing. Merci euh, Marina. Marion, de ton côté, euh, les enjeux marketing et business autour du, du commerce planning euh, Qu'est-ce que tu en penses Et je crois que tu viens de chez l'annonceur avant. Hein. Tu me dis si je me trompe. Hein. Ah, on ne t'entend plus.
1: Pardon. Voilà. Euh, un peu... <rire> <rire> euh, oui, je disais, oui, en effet, je viens du, euh, de l'autre côté de la barrière, je viens de l'annonceur. C'est vrai que j'avais une vision un peu différente du, de ce que l'agence, ce, ce qui est un avantage, hein, forcément, pour mes clients aujourd'hui. Euh, Complètement aligné avec ce qu'a dit qu dire. Je rajouterais qu'en plus de cette accélération qu'on peut voir sur la partie commerce, de manière générale, les parcours shoppers sont de plus en plus omnicano et ça amenait à l'être à de plus en plus. Donc, ce qui est aussi très intéressant et important, c'est de pouvoir développer la valeur client en assurant la cohérence des messages, que ce soit online et offline. D'où la complexité aussi de ce commerce planning, qui évidemment doit prendre en, en compte aussi en considération les activations offline euh, pour plus de cohérence et euh, oui c'est euh, un enjeu mais surtout une opportunité euh, très très forte bah, entre autres avec des, des, des partenaires comme Critico, euh, l'usage simultané de la first party data avec l'achat de la data transactionnelle des retailers vraiment pour permettre d'assurer une croissance rentable aux différents, euh, aux différents types d'annonceurs euh, et donc euh, d'entreprises euh, qui ont du e commerce. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et euh, il y a beaucoup d'enjeux aussi, comme il vous le disait, sur les insights, évidemment, sur les comportements d'achat et en n'oubliant pas, évidemment, tous les insights qu'on peut avoir et qu'on regrouper avec les, les comportements en aussi, qui seront intéressants à optimiser dans les magasins
0: Merci euh, merci Marion, euh, alors euh, à l'instant euh, Marion remettait euh, j'allais dire une couche sur l'importance des insights apportés par euh, la data e-commerce, euh, e -e j'allais dire commerce data pour reprendre tes mots euh, exactement euh, Grégoire, est-ce que tu veux rajouter euh, des choses euh, sur justement les enjeux marketing et business autour de
3: Oui je, je pense que quoi, ce qu'il faut voir aussi, là on a une vision agence, une vision euh, marque et c'est vrai que c'est un changement de paradigme pour beaucoup de marques CPG, quand on en parle tout à l'heure, c'est des, euh, des acteurs. Donc, des marques de grande consommation. Des, des marques de grande consumer consommation, produit, tout à fait. Euh, consumer Good, hein, chose exactement. C'est euh, <rire> <'est> exactement ça. <rire> Je valide. <rire> euh, mais du coup, c'est des gens qui activaient euh, du offline et qui, effectivement, n'avaient pas trop d'intérêt sur le online jusqu'à ce que, en fait, les ventes en ligne sur les retailers explosent. Effectivement, la pandémie a accéléré ça. Donc, du coup, c'est autant d'opportunités pour des acteurs qui étaient vraiment média de transférer aussi leurs activations sur le digital et de pouvoir mesurer un ROI. Donc ça, c'est hyper important. C'est un changement de paradigme pour les marques. Mais surtout, ce qui se passe aussi, c'est que c'est un changement de paradigme pour les acteurs du marché. On parle des enjeux économiques, des enjeux marketing globaux, mais on a des retailers qui se mutent quelque part en médias. Il y a deux éléments qui sont importants à prendre en compte. C'est qu'il y a, d'une part, il faut comprendre que le, la commerce data, le commerce média, c'est deux éléments. C'est les audiences et c'est les inventions donc euh, on peut capitaliser sur les audiences de ces retailers pour aller effectivement toucher des shoppers comme l'a dit marion on rentre dans des stratégies omnicanal ces shoppers là est ce qu'ils veulent aller acheter en ligne est ce qu'ils veulent ach aller acheter euh, en, en magasin euh, et on comprend les parcours et, et on les adresse donc on capitalise sur l'audience l'autre euh, élément qui est hyper important c'est les inventaires c'est à dire qu'on a des retailers qui mettent à disposition des marketeurs des emplacements publicitaires sur leurs univers ce qui fait qu'on a en fait euh, des, des, des acteurs du e-commerce qui deviennent quelque part des médias donc ça il faut bien comprendre que c'est un changement total dans une industrie il faut prendre quelques chiffres en tête euh, vous regardez euh, amazon amazon a publié pour la première fois les chiffres de son activité publicitaire c'est 30 milliards de dollars donc ça le place directement en troisième position mondiale euh, dans, de, voilà, sur, sur le top 3 des, des acteurs publicitaires mondiaux. Euh, si on regarde euh, la rentabilité d'Amazon, on s'aperçoit que, en fait, Amazon est très dépendant, ou en tout cas l'activité de régie publicitaire, de monétisation est essentielle à sa rentabilité. Mmh. L'activité historique d'Amazon, alors il y a aussi l'hébergement, mais euh, n'est pas, pas rentable, qu'on le sait, et quand on regarde en fait l'activité de monétisation de ses inventaires, c'est ce qui permet à Amazon de l'être d'autant plus. Donc il faut comprendre, c'est le cas. On a Amazon, mais Alibaba, le chiffre est encore plus impressionnant. Ce qu'il faut donc comprendre par là, c'est que, et c'est vrai pour tous les, les retailers français, etc., c'est qu'il y a une mutation du coup, de, leur, de leurs activités, qui était on vend des produits, et finalement on se mute aussi en médias avec des logiques de monétisation, de commercialisation des inventaires et des audiences. C'est hyper important à avoir en tête.
0: Merci, Grégoire, pour, pour ces précisions. On a donc parlé, j'allais dire, du concept de, de changement de paradigme. C'est un terme qu'on a beaucoup utilisé. Donc, j'allais dire, on est quand même assez théorique. Comment, et c'est ma troisième question, concrètement, au niveau des, des campagnes, euh, Marina, quelles sont les, les campagnes que tu as pu observer, par exemple, ces derniers mois et qui, selon toi, illustrent parfaitement, la puissance du, euh, du commerce planning
2: Alors j'en ai deux qui sont complètement différentes. Euh, une première en fait euh, qu'on mène pour euh, Naos. Donc Naos c'est le groupe euh, qui, euh, qui gère Bioderma, euh, Essayderm et Tapure. Mmh. Euh, où là en fait euh, on a utilisé vraiment tous les aspects du commerce euh, planning. Donc, à la fois, tout ce qui va être euh, les formats Shoppable Media. Donc, ça, ça peut être intégré au sein de sites, au sein aussi euh, de la partie euh, social,
0: méta. C'est-à-dire qu'on peut intégrer un mini city commerce dans les médias C'est ça que tu es oui, ça, dire Oui, c'est ça, tout à fait. Okay.
2: Et c'est des formats aussi sur lesquels il euh, y a des boutons qui permettent d'acheter directement. Comme par exemple, quand vous êtes sur Instagram et sur mmh. l'image, en fait, tout de suite, on voit les produits, etc. Il mmh. euh, y a aussi toute la partie euh, qu'on appelle co-funded ad, en fait, qui permet de... Euh, en fait, pouvoir à la fois jouer des campagnes avec un distributeur et une marque okay. et qui sont une sorte co, co en fait. Et les données sont partagées. En fait. les okay. données transactionnelles sont partagées. Donc, du
0: seconde partie d'attache. Ouais. Je me permets à chaque oui. fois tout de mettre des concepts tout derrière. C'est ça. Ouais, ouais.
2: <rire> tout, ce qui est, euh, tout ce qui nous permet d'être présent au sein des marketplaces, de la data transactionnelle avec Criteo, et également tout ce qu'on appelle le click-to-buy. Mmh. Le click-to-buy, c'est des sites qui ne sont pas e-commerce, sur lesquels on peut intégrer un petit bouton et qui permettent très vite de trouver les retailers online ou offline. Euh, et de pouvoir aller acheter le produit. Et ça, en fait, on a activé tous ces aspects-là et on se rend compte qu'avec des campagnes qui sont euh, combinatoires, comme ça, complémentaires, ça permet de booster, en fait, par rapport à une campagne classique, les résultats euh, d'une façon très importante, fois x2, x3, fois en okay. termes de résultats et de ROI.
0: Deuxième campagne
2: Et la deuxième, qui n'a rien à voir, mais je trouvais que c'était euh, assez euh, illustrateur du côté puissant, c'est qu'en fait, il euh, ne faut pas oublier que euh, la télé, ça reste un média très, très puissant, et pour pouvoir booster ses ventes sur des marketplaces, notamment comme celle d'Amazon, où l'émergence peut être très difficile. Mm. Du coup, on met en place des campagnes de synchro télé, en fait, qui permettent de booster en fait, sa présence sur la marketplace au moment où le spot publicitaire il va être diffusé en télévision. Mm. Et ça, on l'a fait pour pilote. Et on a pu avoir des résultats très intéressants, plus 10% sur le, sur le ROI notamment c'est voilà. ce qu'on appelle
0: du drive to web aussi d'une certaine oui, manière.
2: oui on peut appeler ça comme ça aussi ouais.
0: non mais je, je révise mes concepts <rire> <rire> ça me permet d'apprendre en vous écoutant et de pouvoir ressortir, je veux pas faire le sachant mais en tout cas pour ceux qui nous écoutent, comprendre aussi les, les concepts qui sont associés aux différents exemples que tu peux donner, merci beaucoup Marina de ton côté Marion je disais tout à l'heure que tu viens de, du monde des annonceurs et aujourd'hui tu es au sein de l'agence, on peut dire pour quel annonceur tu travaillais avant Ça peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent.
1: Ah, J'ai été chez, euh, chez L'Oréal et chez, euh, je crois que professionnel. Donc, une logique du tout, tout c'est un peu spécifique aussi.
0: Bien. Mais en tous les cas, c'est quand même bon à, 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 le, à le souligner pour justement, euh, à travers cette troisième question sur les campagnes que tu as pu observer euh, avec ton œil euh, anciennement d'annonceur et aujourd'hui de spécialiste au sein d'agence, de pouvoir nous éclairer justement sur ces campagnes qui illustrent, selon toi, euh, très bien ce qu'est le, le commerce planning aujourd'hui et le formidable potentiel qu'il y a derrière. On va
1: un exemple assez différent de ce que Marina a pu euh, présenter, qui est euh, vraiment euh, super intéressant, et c'est vrai, dans une logique, euh, ben, on sent la puissance de ce genre d'activité, c'est certain. Euh, moi, pour rester sur quelque chose d'un peu plus différent, donc, je vais prendre l'exemple de, de, de notre client BKSA, donc les brasseries Cronenbourg, euh, euh, sur ce qu'on a pu euh, organiser, en fait, cette année, ce n'est pas une campagne, mais c'est vraiment toute la logique, justement, de commerce planning qu'on a mis en place avec le client euh, sur 2022. On a vraiment fait un travail de réoptimisation suite à tous les tests and learn qui ont été faits en 2021 pour vraiment être au plus proche et au plus, euh, le plus efficace en fonction des priorités distributeurs, marque et en forme Et du côté de ma cliente, elle a fait un super travail, euh, Alice, auprès de ses équipes marque et commerciales d'évangélisation, aussi pour nous permettre d'avoir euh, une puissance de frappe plus forte et d'optimiser nos plans, non pas en fonction uniquement que des insights qu'on a récupérés de, de 2021, mais aussi en fonction de tout ce qui a pu être négocié euh, des temps forts qui ont été négociés avec les différents distributeurs, mmh. avec les, bah, les moments prospectus, des optimisations en fonction des, euh, des moments innovation et vraiment être au plus proche euh, des, des KPI business et voilà, bien faire une différence entre des moments innovation et de la visibilité, des moments ventes, des moments clés. Et, être, et avoir du coup en fait un plan 2022 encore plus héroïste et encore plus efficace que ce qui a pu être fait en 2021.
0: C'est la quintessence du multicanal ce que tu nous évoques là, puisque tu nous évoques le fait que la marque s'est impliquée pour évangéliser également son réseau de distribution et, et de faire des actions en cohérence avec ce qui était fait sur les réseaux sociaux ou d'autres canaux digitaux en fait
1: oui, c'est ça, c'est un, un plaisir de travailler avec DKSA. Euh, on travaille vraiment super bien ensemble parce qu'on a vraiment, euh, du coup, cette, cette discussion et cette capacité des deux côtés, donc côté agence et côté, euh, et côté annonceur, côté marque, d'aller chercher chacune, donc Alice et moi, les informations de tous les différents canaux, offline, online, de mon côté, sur tous les sujets affiliation, social tout ce qui peut être fait d'un côté performance digitale et elle du côté commercial et euh, business et marketing pour en fait optimiser notre plan euh, et avoir une vision en fait beaucoup plus globale de ce qui peut se passer et pour revenir sur ce qu'on qu se disait tout à l'heure, avoir en fait un message cohérent pour ajouter de la valeur client à la fin, à la fin du process.
0: Merci Marion pour, pour cet exemple. De ton côté Grégoire 22 000 e-commerçants sur plusieurs pays, je pense que des exemples, en as un Trop. paquet. <rire> il, faut bah, je, il, faut, il faut que je choisisse. Mais voilà, non. non c'est euh, ta sélection. Effectivement, donc, effectivement, non, non, non. Les, les campagnes retail euh, que tu as pu observer ces derniers mois et qui hum. illustrent parfaitement ce concept de, de commerce planning, de ton point de vue, chez Criteo, c'est quoi euh,
3: En fait, c'est deux éléments. Le commerce planning, c'est euh, euh, la commerce activation. C'est aussi le retail média. On en a vraiment parler là mais euh, du coup je vais vous prendre l'exemple de coca cola qui chez nous euh, fait des activations retail média et fait aussi des, euh, des, des activations sur marketing solutions plus large euh, à des fins très simples, c'est à dire euh, le retail média ça permet quoi ça permet de toucher le consommateur sur le dernier point de contact quand mmh. il est dans l'e boutique c'est à dire okay. sur, sur, sur le chez le retailer euh, et de mettre euh, en panier euh, ses ces bouteilles de coca mmh. Donc ce qu'on fait avec Coca, très simplement, c'est qu'on fait des activations retail médias pour être sûr que les ventes sont optimisées auprès des retailers, chez les retailers chez lesquels ils sont distribués. Et donc ça, c'est une partie de ce qu'on fait. L'autre partie de ce qu'on fait, et tout ça, c'est toujours sous le couvert de, de, de ce qu'on appelle le, la commerce data, on renvoie aussi, euh, on envoie des, 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 des consommateurs, des prospects sur le site de Coca-Cola euh, pour y faire des opérations promotionnelles ou expérientielles. Tout ça basé à partir aussi de, de la commerce data. Donc, il faut bien comprendre que c'est ça qui est hyper intéressant avec le commerce média, c'est que euh, c'est effectivement un outil de performance pour optimiser les ventes. Et généralement, ça se fait chez les retailers via le retail média.
0: C'est marrant parce que tu as dit commerce média, pas commerce planning.
3: Oui, tout à fait. Mm. Et c'est vraiment, quoi, vraiment euh, pour nous, on a le commerce planning qui est un peu l'apanage de, 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 mes, de, mes, de mes confrères agences qui vont faire du planning, mais le commerce média, ça regroupe toutes les activités que sont finalement le retail média et les marketing solutions qui sont associées à l'activation de la commerce data. Je suis, comme ça je remets les choses dans leur contexte et donc du coup on a cette marque qui saisit en fait toutes les opportunités de cette commerce data et des activations en disant on va toucher les gens sur le dernier point de contact, Retail Media, mais on va aussi capitaliser sur quels sont les gens qui ont une appétence à boire euh, nos, euh, nos, nos produits pour les inviter à faire des, euh, de, de, de l'expérience sur notre site, etc. Et donc, ce n'est pas seulement à des, à des fins de, de performance. C'est mmh. aussi ça qui est, qui est important. Le deuxième exemple que j'ai, euh, parce que là aussi, on se dit euh, commerce euh, data, commerce planning, ça va, euh, ça permet de, de faire de la performance. Pas Que en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que euh, on parle vraiment de média planning à commerce planning. On utilise le commerce planning comme un outil de média planning, donc pour influencer en haut de funnel, hum. euh, pour vraiment faire de la préférence de marque à partir des insights de consommation des gens,
0: favoriser l'émergence, comme disait euh, Seller Marina, c'est
3: exactement ça, d'accord, et donc. On a euh, un client de la téléphonie qui lui aussi a un petit, un petit logo rouge euh, qui active de la commerce data sur l'ensemble du funnel, c'est-à-dire euh, en awareness avec de la vidéo pour faire de la préférence de marque, pour faire de l'émergence auprès des gens qui présentent des comportements de consommation en ligne, en adéquation avec le moment de vie qui nous fait dire qu'ils ont besoin d'une box, d'un téléphone, etc. Et donc, on va faire de la préférence de marque en haut. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ben, On utilise les gens qui ont montré le plus d'intérêt pour la marque pour leur dire « Allez sur le site » de cet annonceur pour voir les produits qu'il a à vous proposer. Et donc là, on passe dans la deuxième partie du funnel, donc ce qu'on appelle la considération des produits, la considération de marque Et in fine, quand on regarde ce qui se passe sur le site de l'annonceur, là, c'est le métier aussi historique de Criteo, c'est la compréhension des comportements d'achat sur les sites des annonceurs et pas que des retailers, on va pouvoir les réinfluencer pour qu'ils finalisent leur achat. donc Tout ça pour vous dire que finalement, le commerce média, commerce data, basé commerce data, le commerce planning, permet d'avoir une réponse sur tout le funnel marketing et d'influencer le consommateur à chaque étape de son parcours d'achat. Et ça, c'est hyper important et c'est ce qu'on fait pour beaucoup d'annonceurs, mais voilà, je voulais illustrer sur, sur ces deux
0: clients-là. Mais J'allais dire aussi sur tout le funnel euh, enfin d'achat potentiel, que ce soit online ou offline, comme on l'a vu avec Marina et Marion euh, tout à l'heure.
3: Exactement, exactement. En fait, pour compléter ça, euh, alors là aussi, c'est hyper important. Euh, on se parle, on sort d'une pandémie où tout le commerce est devenu e-commerce. Ce qu'on constate aussi, c'est euh, la véritable envie des consommateurs de retourner en boutique et d'avoir de, et de, cette expérience physique. Quoi. On est des humains, on a besoin d'avoir cette expérience-là. Ben, nous, notre rôle en tant qu'ad-tech, en tant que marketing, c'est de comprendre ces parcours-là pour adresser ce que disait Marion, la personne avec les bons messages pour l'envoyer vers le canal d'achat sur lequel elle a envie d'être. C'est surtout ça qu'il faut mmh. comprendre. En fait, la, com la commerce data, elle permet... La compréhension des parcours shoppers et d'adresser tout simplement la personne sur le canal d'achat physique ou online sur lequel elle a envie d'acheter. Et donc allez. du coup, on ne mmh. contraint pas les gens, c'est juste qu'on les aide. On est vraiment dans du serviciel pour trouver le produit là où ils souhaitent le, le, le trouver.
0: Donc aller pêcher le poisson là où il se trouve. Toujours. <rire> Très bien. On en arrive à notre dernière question et je vous demande d'y répondre assez rapidement. On est un petit peu en retard, euh, Marina. Euh, si on doit parler du futur, parce qu'en vous écoutant, on se dit euh, Sky is the limit en termes de performance et même j'allais dire de créativité euh, marketing hein, mmh. à travers euh, les canaux euh, digitaux mmh. et également euh, les euh, canaux j'allais dire euh, de la vraie vie hein. <rire> euh, comme nous le disait également marion à travers euh, euh, l'expérience qu'elle peut avoir avec euh, un, de, un de ses clients donc marina pour vous, pour toi le futur euh, les, les futures tendances en termes de commerce planning ce serait quoi très rapidement
2: alors oui euh, je dirais alors, on en a un petit peu parlé je dirais la prédiction euh, parce que le but mmh. maintenant ça va être euh, on, met, on met des campagnes pour, euh, un, pour faire, faire grossir le chiffre d'affaires sur euh, des lignes de produits et euh, maintenant le but ça va être de prévoir quand est-ce que les internautes vont racheter et euh, vont être en situation où ils sont euh, dans, une, dans une phase d'achat par rapport à la phase d'idéation de réflexion etc euh, après je dirais que finalement la partie commerce et tous les acteurs qui sont autour c'est quand même encore assez jeune et ça a besoin de se structurer. Et, euh, et comme tout ce qu'on voit aujourd'hui sur le digital, avec notamment toute la, la, la mouvance cookie-less, ça va être la mesure et l'incrémentalité. Mm -hmm. euh, L'idée de se dire que quel canal, à un moment de distribution de mes produits, va m'apporter plus d'incrémentalité à un instant T. Je dirais ça. Et puis après, euh, tout ce qui est social. Social commerce, puisqu'on euh, le voit avec euh, bah, toutes les grosses tendances d'Asie. Euh, les, euh, en fait, les influenceurs deviennent de plus en plus importants dans la façon de recommander des produits et de générer des ventes.
0: Tu penses au live shopping ou en tout voilà. cas, une sorte oui, de dérivé du, du live shopping oui. Non mais perso, hein, je ne vais, vais pas parler de ma vie, mais je me suis rendu compte que j'achetais de plus en plus de produits mais en oui. voyant euh, les euh, carousels euh, mmh. sur Facebook notamment. Mais aujourd'hui, on,
2: on est en situation <rire> oui, d'achat oui. constante en fait. Avant, voilà. on dédiait un mmh. temps. On se dit, tiens, je vais aller faire du shopping, mmh. je vais aller faire de telle heure ah, à telle heure, euh, ou même euh, online. achat
0: d'impulsion incroyable sur ouais. les réseaux sociaux. Hein. Ouais. Je, je, je me suis dit, mais suis-je une fashion victime Non, une e-commerce victime. <rire> euh, je m'en suis rendu compte, euh, en moins d'une semaine, j'ai acheté trois produits à travers un carousel sur un, sur un média social. C'est que ouais. c'est efficace. Euh, donc, euh, effectivement, c'est extrêmement efficace. Euh, de ton côté, euh, Marion, euh, les futures tendances commerce planning, très rapidement
1: bah, pour prendre la suite de ce que vient de dire Marina sur le social commerce, euh, bah, on attend euh, que ça, ça, ça s'accélère en France hein, par rapport à ce qui est déjà disponible euh, aux US, entre autres. Mais ça va être très intéressant de voir comment euh, le social va devenir en fait, un canal de distribution à part entière. Il va falloir faire des plans commerce, un vrai commerce planning sur les réseaux sociaux qu'on pourra acheter directement, parce qu'on sait euh, que c'est là où le veut aller. Euh, L'autre élément intéressant, ça va être le côté euh, entertainment et commerce qui revient, entre autres avec toute la tendance TikTok « mainly by it », c'est ce que tu disais via les carrousels Insta ou Facebook. Il y a aussi toute cette tendance TikTok qui est impressionnante et en fait ce challenge qui montre que voilà, le community commerce est quelque chose qui, euh, qui, qui va devenir vraiment euh, très puissant dans les années à venir. Et encore plus loin… Euh, Peut-être, j'imagine que ça va être un sujet euh, qui, va, qui va arriver. c'est qu'en fait, euh, sur l'univers du moins digital, je pense que tout sera shoppable. Tout, euh, tout mise en avant, média, produit sera un lien direct d'achat. Donc, ça sera vraiment intéressant de voir comment ça peut évoluer, mais euh, c'est euh, pour ça que tout devient un moment d'achat et finalement, ça ne fera que potentiellement accélérer.
0: Très bien Marion, je, je prends note, je me surveillerai de plus en plus pour éviter des achats d'impulsion trop importants, parce que s'il devient tout shoppable, mon banquier ne va pas être content. <rire> Merci Marion. Alors pour finir, Grégoire, est-ce que tu peux nous, nous donner des tendances que tu vois poindre en termes de, de, de commerce planning euh,
3: Avant de répondre à ta question, je voulais je juste ajouter quelque chose qui est intéressant dans les réponses que nous ont fait Marion et, et, et Marina. Euh, un chiffre, c'est que euh, 25% des, des achats en ligne sont faits via les Wall garden mmh. et 75% des achats sont en fait faits euh, autre part. Donc on a parlé de social shoppable, etc. Mmh. Mais en fait, il faut savoir que 75% des achats sont faits évidemment en dehors de, de ces grandes plateformes. On en a beaucoup parlé. Donc on Ils me... sont
0: faits directement sur les sites. Exactement. Exactement. Euh,
3: sur les dire. sites marchands, soit des distributeurs, soit directement des marques. Donc mm. il faut bien avoir ça en tête parce que euh, je, du coup le contexte c'est quand même qu'il euh, y, euh, y, y a seulement un quart des achats, ce qui est déjà énorme, hein, mm. qui est fait euh, sur des plateformes sociales et dans ces plateformes sociales, ou c'est Garden, il y a euh, Amazon aussi qui, euh, qui, qui, qui est compté. Mmh. Donc, il faut remettre aussi les choses en perspective. C'est 75% des activations qui sont faites sur ce qu'on appelle euh, l'open Internet. Donc ça, c'est le, le, le premier point. Je voulais juste remettre euh, ça. Après, euh, sur euh, la tendance, je pense qu'il y a deux tendances. On en parlait, je pense qu'il y a aussi euh, vraiment une dimension de structuration du marché. Euh, chez Criteo, on est la première euh, plateforme euh, commerce de l'open Internet euh, au monde et donc on a cette volonté de structure effectivement cet open internet c'est 75% de comportement au sein d'une seule et même plateforme pour que les marketeurs puissent euh, faire leurs activations et insights de façon agglomérée simple et efficace ça c'est le premier point et le deuxième point euh, je pense l'évolution c'est que en gros, la commerce data, elle est activable euh, sur, aujourd'hui, euh, Internet. Euh, demain, l'évolution, c'est que, et c'est ce que Marion euh, touchait du doigt, c'est de dire, euh, on va aller aussi infuser ça sur les médias euh, historiques. Euh, la, TV, euh, la télé adressable, c'est évidemment le futur, c'est-à-dire comment on va segmenter les audiences qui regardent la télé euh, en fonction de leur, de leur comportement d'achat, parce qu'on a cette connaissance-là et qu'on va pouvoir faire des campagnes de télé euh, ciblées avec de la commerce data. Et je pense que ça, c'est l'autre... Euh, c'est le grand pan qui, qui, qui est devant nous. Euh, ça reste un média, le plus gros média, le plus gros média de masse média. Aux États-Unis, le, le, voilà, cette évolution est, est amorcée. Je pense que qu'en voilà, misé comme en Asie, c'est une chose qui va arriver aussi vite et qui va être décisive pour notre industrie.
0: Merci Grégoire d'avoir ponctué cette émission avec un, un point final sur ces évolutions, notamment à l'international. Merci Marina pour, pour ta présence et pour nous avoir éclairé également sur le, le commerce planning qui remet, j'allais dire, l'église au milieu du village en disant que le sens... Euh, le bon sens, en tout cas, de l'annonceur, c'est d'abord de réfléchir à ses, à ses ventes et ensuite, en fonction de cette stratégie de faire émerger via le media planning. Donc, c'est commerce planning avant media planning, hein, si j'ai bien tout compris. Et euh, Marion, euh, merci euh, d'avoir euh, assuré euh, à distance également euh, euh, ta prise de parole pour euh, nous expliquer... Euh, notamment que demain tout sera shoppable et que aussi le point très important, c'est qu'il y a une vraie euh, euh, discussion, un vrai dialogue entre l'agence, l'annonceur, mais également entre l'annonceur et tout son réseau de, de distribution, que ce réseau de distribution soit au niveau digital ou que ce soit tout simplement euh, les patrons de magasins euh, de France et de Navarre qui eux aussi ont un rôle important dans cet, euh, cet euh, écosystème qui est aujourd'hui euh, le euh, commerce planning et je terminerai en disant que j'étais très heureux Grégoire que tu reprennes une phrase que j'utilise souvent dans mes conférences ou dans mes formations en disant qu'effectivement, on est passé à une époque du média planning à l'audience planning. Et je termine de mon côté en disant qu'aujourd'hui, on est passé du, euh, de l'achat d'audience à l'achat de consommateurs actifs. Et c'est exactement ce que propose le commerce planning. Et je vous remercie d'avoir pris le temps d'en discuter et de l'avoir partagé avec nos éditeurs. Merci, à toi, Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.